0: 여러분 안녕하십니까. 1월 4일 김덕기 아침 뉴스입니다. 새해에도 여럿이 한자리에 모이는 것은 자제하셔야 합니다. 정부가 사회적 거리 두기 상향이 아닌 사적 모임 최소화의 방점을 찍으며 수도권 2.5단계, 비수도권 2단계 사회적 거리 두기 조치를 2주 더 연장했는데요. 이 같은 결정을 내린 배경은 무엇인지 황영찬 기자가 먼저 보도합니다.
1: 어제 신규 확진자가 657명으로 집계되며 지난달 11일 이후 23일 만에 최저치를 기록했습니다. 그제 800명대에 이어 이틀 연속 1,000명대 미만을 보인 겁니다. 감염재생산지수도 1에 근접한 상황으로 정부는 이번 유행이 정점을 지나가고 있는 것 같다고 분석했습니다. 중앙사고수습본부 손영래 전략기획반장입니다.
2: 이번 3차 유행의 확산이 저지되고 있습니다. 현재는 일시적인 정점 상태에서 분기점에 위치에 있거나 혹은 정점을 완만하게 지나가고 있는 중으로 판단하고 있습니다.
1: 다만 심정 연휴의 영향으로 10만 건에 달하던 검사량이 7만 건까지 줄어들었다는 점을 고려해야 합니다. 또 3차 유행이 애초에 확진자 규모가 크고 지역사회 전반에 잠복 감염이 퍼져 있다는 점을 고려할 때 정부는 이번 주의 추이를 관찰해야 한다고 설명했습니다. 특히 정부는 최근엔 집단 감염보다 확진자 접촉으로 감염된 사례나 감염 경로를 알수 없는 경우가 더 높다며 오는 17일까지 연장된 연말연시 특별방역대책에 협조해달라고 당부했습니다. CBS 뉴스 한편
0: 600명대로 떨어지면서 잠시 주춤하는 모습을 보인 코로나 신규 확진자 수는 다시 증가세로 돌아설 전망입니다. 방역당국과 각 지자체 집계에 따르면 어젯밤 9시까지 양성 판정자는 911명으로 집계해 신규 확진자는 오늘 다시 1000명 안팎으로 늘어날 전망입니다. 오늘 0시부터 5인 이상 사적 모임 집합 금지 조치가 전국으로 확대 적용됐습니다. 회식은 물론이고 조기 축구도 5명 이상 모이면 과태료를 물게 됩니다. 조태흠 기자가 바뀌는 세부지침을 정리했습니다.
3: 오늘부터 5명 이상의 사적 모임 금지 조치가 전국적으로 확대됩니다. 기존에는 수도권에서만 5인 이상 모임을 금지했으나 최근 들어 전국 곳곳에서 소규모 모임을 중심으로 한 집단 감염이 잇따르면서 이 조치를 전국으로 확대하는 겁니다. 5인 이상 모임 조치는 강화됐지만 그동안 금지됐던 전국의 스키장 등 겨울 스포츠 시설은 운영을 허용합니다. 다만 수용 인원을 3분의 1 이내로 제한하고 오후 9시 이후에는 문을 닫도록 했습니다. 학원과 교습소 등도 동시간대 인원을 9명 이내로 한정해 방역 지침을 준수하는 조건으로 운영을 허용하기로 했습니다. 유아나 어린아이들이 다니는 태권도 학원, 발레 학원 등도 제한적으로 운영이 가능해집니다. 손영래 중앙사고수습본부 전략기획반장입니다.
2: 돌봄에 있어서의 부담들이 너무 커지다 보니까 돌봄 기능을 가지고 있는 학원들을 좀 부분적으로 완화해 준 조치입니다.
3: 하지만 실내 골프장, 당구장, 헬스장 등 실내 체육 시설에 대해서는 집합 금지가 유지되면서 형평성 논란과 함께 일각에서는 집합 금지 조치를 거부하는 집단 행동 움직임도 나타나고 있습니다. CBS 뉴스 조태임입니다.
0: 동부구치소발 감염은 여전히 진행되고 있습니다. 첫 확진자가 나온 지한 달여 만에 누적 확진자가 1,000명을 넘어섰는데요. 전수조사를 할 때마다 세자리 수의 감염자가 발생하고 있습니다. 보도에 윤준호 기자입니다. 대규모 집단 감염이 진행
4: 중인 서울 동부구치소에서 어제 하루에만 121명의 수용자가 추가로 코로나19 확진 판정을 받았습니다. 이에 따라 법무부가 집계한 동부구치소의 코로나19 누적 확진자는 1,079명으로 늘었습니다. 지난해 11월 27일 첫 확진자 발생 이후 한 달여 만에 1000명을 넘어선 겁니다. 이는 지금까지 국내에서 발생한 집단 감염 사례 가운데 이단 신천지와 성북구 사랑제일교회에 이어 세 번째로 많은 규모입니다. 이 같은 추세 탓에 동부구치소를 포함한 전국 교정시설의 누적 확진자도 크게 늘어 어제 기준으로 총 1108명을 기록했습니다. 특히 동부구치소 추가 확진자 가운데 9명은 지난달 초 법원에 출석한 사실까지 확인되면서 방역당국에 비상이 걸렸습니다. 법무부는 동부구치소의 비확진 수용자를 다른 교종시설로 이감시키는 동시에 현재까지 5차례에 걸쳐 이뤄진 전수조사도 추가로 진행할지 여부를 검토 중입니다. 한편 이번 집단 감염 사태와 관련해 추미의 법무부 장관은 새해 첫날과 둘째 날 이틀에 걸쳐 동부구치소의 코로나 확산에 국민께 송구함을 말씀드린다고 사과했습니다.
0: cbs뉴스 윤준호입니다. 국민의힘은 동북구치소 집단 감염과 관련해서 재소자 인권을 강조했던 인권변호사 출신인 문재인 대통령이 직접 현장을 점검하고 사과해야 한다고 공세를 폈습니다. 또 책임자인 추미애 법무부 장관을 불러 국정조사와 청문회를 실시하자고 요구했습니다. 더불어민주당 이낙연 대표가 새해를 맞아 내놓은 전직 대통령 사면론이 큰 파장을 낳고 있습니다. 특히 여권 내 반발을 불러오자 당 지도부는 당사자 반성을 사면의 전제로 달면서 출구찾기에 나섰는데요. 하지만 이대로 사면 논란이 수그러들지는 불투명합니다. 이중규 기자의 보도입니다.
5: 민주당 이낙연 대표와 최고위원들은 어제 오후 긴급 비공개 간담회를 열었습니다. 새해를 맞아 각종 현안과 입법 과제를 논의하자는 명분이었지만 논의는 이 대표의 사면론에 집중됐습니다. 1시간 30여 분에 걸친 경론 끝에 내린 결론은 국민 공감대와 당사자의 반성이 중요하다. 국민과 당원의 뜻을 존중하기로 했다. 다시 말하자면 사면에 반대하는 국민 여론이 아직 크고 사과 등두 전직 대통령이 반성하는 모습이 없으니 일단은 논의를 유보하자는 것입니다. 홀로 문재인 대통령에게 사면을 건의하겠다고 밝힌 이 대표로서는 새해 초부터 스텝이 엉킨 셈이 돼버렸습니다. 일부 최고위원들과 당내 의원들의 공개적인 반대는 물론 대권 경쟁자인 이재명 경기도지사가 낮까지 의견을 밝히면 대통령에게 부담이 된다며 논란을 회피한 직후에 결정된 일이라 이 대표의 아쉬움은 더욱 짙을 수밖에 없게 됐습니다. 다만 사면 논의가 완전히 사라진 것은 아닙니다. 오는 14일 박전 대통령에 대한 재산고심 판결이 열리고 그 후에 있을 문재인 대통령의 신년 기자회견 등을 통해서도 계속해서 여론이 만들어질 전망이기 때문입니다. 이 대표도 일단 대법원의 판결을 기다려보겠다고 말해 여론의 추이와 박전 대통령 측의 사과 여부 등에 따라 다시 논의를 수면 위로 끌어올릴 가능성을 열어줬습니다. cbs 뉴스 이준규입니다
0: 다음 소식입니다. 지난해 집값이 크게 오르면서 올해도 이 같은 상승세가 이어질지 관심입니다. 올해는 주택 취득세와 보유세 등 세금 문턱이 한층 높아지는데요. 올해 집값 전망을 김명지 기자가 취재했습니다.
6: 올해 한층 더 오르는 종합부동산세, 양도소득세 중과세 인상 등에 따라 이르면 상반기 조세 회피성 주택 매물이 시장에 나와 거래로, 가격 안정으로 이어질 것이란 기대 섞인 예측이 나옵니다. 대표적으로 양도소득세는 최고세율 자체가 45%까지 오르는 것은 물론 조정대상 지역 다주택자 등의 중과세율이 20에서 30%포인트에 달할 예정입니다. 하지만 실제 이것이 시장 거래로 나아가 가격 안정화로 이어질지에 대해서는 비관적인 전망이 나옵니다. 중과세로 이중무장한 양도소득세가 결정적인 걸림돌인데 지금이라도 이를 완화해야 한다는 지적이 계속되고 있습니다. 한국주택산업연구원 김덕래 실장입니다. 다주택자 매물을 통해 갖고 시장을 안정시키겠다는 이게 지금 정부의 목적인데 이렇게 하려면 다주택자가 집을 팔아야 될 거잖아요. 파는데 가장 걸림돌이 되는 게 양도세이기 때문에 양도세 부분들을 좀 완화시켜라라고. 이런 가운데 한국은행이 내년 주택 매매값 오름세를 예고하는 등 곳곳에서 집값 상승 견해까지 더해지고 있습니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
0: 서울 아파트값이 3.3제곱미터당 평균 4천만 원을 돌파했다는 통계가 나왔습니다. 월간 KB 주택가격동향 통계에 따르면 지난달 서울 아파트 평균 매매가는 3.3제곱미터당 4,040만 원으로 처음으로 4천만 원을 넘어섰습니다. 지난해 사상 처음으로 우리나라 인구가 감소했습니다. 저출산 현상이 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 빠르게
2: 다가오고 있다는 분석입니다. 장규석 기자가 보도합니다. 행정안전부 주민등록 인구 통계에 따르면 지난해 12월 31일 기준 우리나라 주민등록 인구는 5,182만 9,023명입니다. 2019년 말보다 2만 833명 감소했습니다. 인구가 줄어든 것은 통계 작성 이래 처음 있는 일. 출생자가 27만 5,815명으로 30만 명을 밑돈 반면 사망자 수는 30만 7,764명으로 출생보다 사망이 많은 인구 자연 감소 현상이 나타났습니다. 저출산으로 인한 인구 감소가 시작된 겁니다. 이런 가운데 결혼, 출산과 관련이 없는 1인 가구수, 즉 주민등록상 1인 세대수는 906만여 세대로 1년 전보다 57만여 세대가 더 늘어났습니다. 1인 가구수는 처음으로 900만 세대를 넘었고 전체 세대수에서 차지하는 비중도 40%에 육박했습니다. 고령화도 급속히 진행돼 10살 이하 인구는 전체 인구의 9.2%에 불과한 반면 60대 이상 인구는 24%로 인구 4명 중 1명이 고령자로 나타났습니다. 저출산 추세가 획기적으로 바뀌지 않는다면 앞으로 우리나라의 인구 감소 추세는 더욱 가속화될 것이라는 전망도 나옵니다. CBS 뉴스 장규석입니다. 월 이용자 천만 명이 넘는 인기 중고거래
0: 플랫폼 당근마켓에서 성범죄가 잇따라 발생하고 있습니다. 물품을 거래하는데 웬 성범죄냐 하는 생각이 드실 텐데요. 그래서 더욱 주의가 필요합니다. 박정환 기자입니다.
7: 서울에 사는 20대 여성 A씨는 최근 당근마켓에서 옷을 팔려다 성범죄 피해를 입었습니다. 직접 옷을 보고 사고 싶다는 말에 무심코 집 주소를 알려줬는데 찾아온 사람은 남성이었습니다. A씨는 이 남성이 집에 들어와 거래를 할 것처럼 하다가 갑자기 성추행을 했다며 경찰에 고소장을 제출했습니다. 최근 당근마켓에서는 이 같은 성범죄 피해 사례가 늘어나고 있는 것으로 파악됐습니다. 주로 여성의 옷, 물품 등을 판매하는 여성 회원을 대상으로 옷 착용 사진을 요구하거나 성희롱적인 메시지를 보내고 만남을 요구하는 식입니다 당근마켓은 같은 동네 회원끼리 연결되고 익명성이 보장되는 특성에 힘입어 월 사용자가 천만 명을 넘을 만큼 성장했습니다. 사용자가 늘다 보니 거래 특성을 이용한 성범죄 역시 증가하고 있는 실정입니다. 안민숙 피해자 통합지원 사회적 협동조합 이사장입니다.
3: 당근마켓이라는 것 자체가 내 주거지 인근에서 거래되는 이제 신종 범죄로 많이 악용이 될것 같아요. 이 당근마켓 측에서 이런 범죄가 발생할 수 있음을 수시로 공지를 올려야 된단 말이죠.
7: 당근마켓 측은 최근 이용자 증가에 따라 성범죄 피해 신고가 늘어나고 있다며 수사기관 연계와 불법 이용자 차단 기술 개발 등을 추진하고 있다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 박정환입니다.
0: 소상공인과 특수고용직에 대한 3차 재난지원금 사업 공고가 오는 6일에 발표됩니다. 지원금을 받을 의사가 있는 경우 온라인상에서 간단한 신청 절차를 마치면 오는 11일부터 15일 사이에 지급이 시작됩니다. 정부는 늦어도 설 명절 전에는 지원자에 대한 지급을 마치기로 했습니다. 김진욱 초대 공수처장 후보자 인사청문 요청안이 오늘 국회에 제출될 예정입니다. 공수처 설립 준비단은 오늘 김 후보자에 대한 청문 요청안 작업을 마무리하고 국회에 제출할 방침입니다. 국회는 요청안이 접수된 뒤 늦어도 이번 주 안에 인사청문 날짜를 정하고 20일 안에 인사청문 절차를 마무리해야 합니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아보죠. 김수진 기상리포터?
8: 네 기상청입니다.
0: 새해 첫 출근길도 한파가 기승입니다.
8: 네 그렇습니다. 현재도 경기 서해안과 내륙, 강원 내륙과 산간, 충청경북 내륙 지역을 중심으로 한파 특보가 계속 발효 중인데요. 오전 7시 현재 철원이 영하 15.3도를 가리키고 있고, 파주 영하 13.8도, 서울 영하 8.3도의 분포로 대부분 평년 기온을 다소 밑돌고 있습니다. 다만 오늘 한낮 기온은 서울과 청주 2도, 춘천 1도, 대구 5도, 광주 6도의 분포로 일시적으로 영상권을 회복하겠습니다. 이런 가운데 오늘 중부지방을 중심으로 낮부터 차차 그려주겠고요. 어떻게 오늘 밤부터 내일 새벽 사이 수도권과 강원영서 충청 경북 대륙 지역을 중심으로 적게는 이래서 많게는 3 센티미터 안팎의 눈이 조금 내리는 곳 있겠습니다.
0: 예. 자 그런데 김수진 기상리부터. 네. 그 이번 주에 최강 한파가 올거는 소식이 있잖아요.
8: 네, 그렇습니다. 절기상 소환인 내일 오후부터 다시 추위가 강해지기 시작하겠고요. 이번 주 후반에는 이번 겨울 들어 가장 강력한 한파가 찾아오겠습니다. 수요일 서울의 아침 기온 영하 11도, 목요일 영하 15도, 금요일에는 영하 17도까지 떨어지겠고 한낮 기온도 영하 10도 안팎에 머물겠습니다. 특히 이번 한파는 다음 주 초까지도 길게 지속될 것으로 보여서 대비를 철저히 해주셔야겠습니다. 더불어 이 맹추위 속에서 충남, 호남, 제주 지역에서는 지형적인 영향 때문에 또다시 큰 눈이 쏟아질. 것으로 보이는데요. 시설물 관리와 교통 안전에도 각별히 유의하시는 것이 좋겠습니다. 서울 현재 기온 영하 8.3도, 체감 기온 영하 12.7도입니다. 날씨였습니다.
0: 앞서 나가는 방법의 비밀은 시작하는 것이다라는 말이 있습니다. 새해 첫 월요일입니다. 여러분의 진보 발전 시작을 응원하겠습니다. 월요일 김덕기 아침 뉴스 여기까지입니다. 내일도 필요한 뉴스들로만 꽉 채워드리겠습니다. 고맙습니다.